0: Que grande honra, que grande privilégio estar aqui com os irmãos Quero agradecer muito o pastor Tiago, Juliana, toda a equipe ministerial Eu e o Willa, junto com Julian e Glaucia, estão sentados por ali Viemos para a conferência e já tínhamos combinado de que ficaríamos aqui no culto Para louvar mesmo ao Senhor junto com os irmãos E recebi esse convite maravilhoso de poder estar compartilhando a palavra, e como oramos, tem certeza que o seu coração é uma terra fértil nessa noite, amém. Eu quero, obviamente, dar continuidade ao tema da vez, que é vida de fé. Eu quero recomendar muito a você, esse livro do pastor Reagan, Um Outro Olhar Sobre a Fé. Alguém já leu esse livro? Deixa eu ver sua mão se você já leu esse livro. Geralmente, eu na minha experiência, eu me converti lendo Novos Limiares da Fé. É um livro com 26 lições a respeito da fé do irmão Reagan. E logo depois eu li este livro, Um Outro Olhar Sobre a Fé. Irmãos, eu quero como eu disse, recomendar muito a você a leitura desse livro, não deixe de passar na nossa livraria e adquirir, e muito do que vou falar nessa noite é inspirado pelo pastor Reiga, inspirado por esse livro, vai abençoar muito a sua vida, a sua caminhada, amém? Ele nesse livro, ele fala falando a respeito do que não é fé Ele vai trazer um equilíbrio maravilhoso E não tenho tempo E não vou conseguir trabalhar todos os pontos Os princípios que ele aborda neste livro Mas pelo menos três destes princípios Eu quero abordar com você nessa noite E se eu pudesse dar um tema a essa mensagem Eu quero ah, o pregador gosta dessas coisas De dar tema a mensagem Quero falar, conversar com você Nesses minutos que tenho a respeito do que não é fé Pergunta para alguém que está perto de você Você sabe o que não é fé? Porque nós normalmente, e nós da palavra da fé, sabemos muito bem a respeito do que é fé, da importância da fé Sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, sabemos que sem o justo ele viverá pela fé Sabemos que tudo que não provém de fé é pecado, nós estamos, né, craques Sabemos que fé é certeza, é convicção, baseada em Hebreus capítulo 11 verso 1 Mas nessa noite eu quero falar, como eu disse, a respeito do que não é fé porque muitas coisas, uh, às vezes as pessoas falam coisas sobre a fé que não se alinham com a palavra de Deus. E sabe irmãos, nós somos produto do que cremos. O que nós cremos afeta o que pensamos, afeta as nossas palavras, afeta o nosso comportamento. E muitas vezes por não estarmos alinhados àquilo que a palavra de Deus diz, tentamos colocar princípios em práticas não estão estabelecidos na palavra de Deus, não obtemos os resultados que nós desejávamos obter e acabamos entrando num lugar de frustração, então eu penso que em todo o tema da palavra de Deus nós precisamos considerar o aspecto de equilíbrio, o aspecto complementar nós, por exemplo, quando falamos sobre graça, eu não posso olhar para a graça de Deus somente no que diz respeito ao perdão dos pecados. A mesma Bíblia que ensina que a graça nos salvou, ela também nos ensina que a graça nos educa. Amém? Seja o tema, seja qual for, eu preciso olhar para o aspecto complementar e com a fé não é diferente. E nessa noite eu quero tentar trazer um pouco de equilíbrio. Amém, pessoal? E eu separei pelo menos... Três princípios ou três coisas que a fé não é. E a primeira delas, número um, fé não é negação. Diga comigo, fé, fé. não nega fé. os problemas. Se você vai comigo para Romanos no capítulo 4, Romanos capítulo 4, olha o que a Bíblia diz, falando do exemplo de Abraão, a partir do verso 17. Romanos capítulo 4 verso 17, a Bíblia diz como está escrito, por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem, Abraão esperando contra a esperança creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será sua descendência, e sem enfraquecer na fé, agora olha que curioso o verso 19, a Bíblia diz que sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, bom você conhece o texto, em sua velhice Deus faz uma promessa, faz uma aliança, muda o seu nome, diz que eles serão um pai de multidões, a Bíblia diz que ele, sem enfraquecer na fé, ele, embora a Bíblia diz, levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ele não negou as circunstâncias, ele não negou que sua condição natural, de, de forma alguma, podia, ah, como eu posso dizer, podia favorecer o que Deus havia prometido, fé não é negar circunstâncias, Irmãos, a Bíblia sempre nos dá doses de realidade a respeito das circunstâncias, ela não mente, não há fantasia e eu não posso simplesmente acreditar que fé é dizer que isso não existe, que isso não está acontecendo, não, não, não está acontecendo, não está acontecendo e há uma grande diferença entre considerar circunstâncias com uma atitude incrédula e considerar circunstâncias no sentido de não negar circunstâncias, mas crer na palavra de Deus a despeito delas, crer na palavra de Deus independente delas. Como eu disse, a Bíblia sempre dá doses de realidade a respeito das circunstâncias. O salmista diz no Salmo 34, verso 19: muitas são as aflições dos justos. A Bíblia não diz, não, como eu disse, não mente, não fantaseia, dizendo: Não, não haverá circunstâncias, não, haverá, não haverão ventos contrários, não haverá oposição. Não, a Bíblia não faz isso. Muitas são as aflições do justo. Mas a mesma, a mesma Bíblia que dá doses de realidade a respeito das circunstâncias, também não nos deixa perder a perspectiva de que haverá intervenção de Deus em cada uma delas, muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor nos livra, não é de algumas, é de todas, a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, todas estas coisas, Jesus diz, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo, passais por aflições, mas não desanime, pelo contrário, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, em 1 João capítulo 5 verso 4, a Bíblia diz que todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, no texto de Isaías, e se você for rápido de endereço, vá lá comigo, abre, Isaías capítulo 43, no verso, nos versículos 1 e 2 Isaías, capítulo 43 Os versículos 1 e 2 Repita comigo, fé. fé Não nega as circunstâncias que a fé faz? Crer na palavra de Deus Independente das circunstâncias Porque sabe irmãos Nós ao crermos na palavra de Deus Estamos agarrados àquilo que Deus diz Irmãos, as circunstâncias elas se dobrarão Elas se curvarão Amém Aquilo que Deus liberou aquilo que é a palavra, Isaías 43, versos 1 e 2 diz, mas agora, assim diz o Senhor que te criou ó Jacó, e que te formou ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo, pelo teu nome, tu és meu, quando passardes pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passardes pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Observa comigo, o texto diz, se passardes pelas águas, quem está comigo aqui? O texto diz, se passardes pelos fo pelo fogo, não, o texto diz quando passardes pelas águas, quando passardes pelo fogo. Em algum momento, na caminhada, você sabe por experiência própria, você teve que lidar com circunstâncias adversas com situações com problemas, coisas que nós muitas vezes não desejávamos que acontecesse. E como eu disse, a Bíblia dá doses de realidade a respeito das circunstâncias. Quando passardes pelas águas, quando passardes pelo fogo. Agora, o que é curioso também é que antes de dizer quando passardes pelas águas, quando passardes pelas águas, quando quando passardes pelo fogo, antes de dizer isso, a Bíblia diz: O Senhor diz: Não temas. Em outras palavras, o que isso significa? A fé começa com a superação do medo. Antes de mudar as circunstâncias do lado de fora, a fé vai mudar e precisa mudar a nossa condição do lado de dentro. E é do lado de dentro, onde eu não temo, eu olho para aquela circunstância, ela não me amedronta, ela não me tira de um lugar de convicção do Senhor, ela não vai me causar de nenhum tipo, eu não vou permitir ela me tirar de um lugar de paz, de um lugar de confiança. Quando passardes pelas águas, quando passardes pelo fogo, eu não preciso temer, porque eu sei que Ele está comigo para te livrar e me livrar das águas e do fogo. O apóstolo Paulo, falando aos romanos. No capítulo 8, nos versos 36 e 37, Romanos capítulo 8, os versos 36 e 37, o amor, o apóstolo Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele começa com a lista: será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada. Ele continua, no verso 36, como está escrito por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas mudas para o matadouro, em todas estas coisas porém, nós somos mais do que vencedores, olha para o olha um mais que vencedor que está perto de você aí nessa noite, somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou, e é curioso que se você pegar, Desde o momento de conversão do apóstolo Paulo, quando em Damasco os judeus já deliberam entre si sobre como lhe tirariam a vida. Ele é tirado de Damasco de um cesto. Se você pegar esse primeiro momento onde ele já começa a pregar Cristo, você se lembra? Converte três dias sem ver nada, Ananias vem, ora por ele, ele já começa ousadamente a pregar Cristo. Se você pegar deste momento... É registrado em Atos capítulo 9, até a sua a segunda epístola a Timóteo, que são as suas últimas palavras antes de ser morto pela espada romana, você teria uma lista das oposições, tribulações, circunstâncias que o apóstolo Paulo enfrentou, ele foi, como eu disse, perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, a Bíblia vai narrar mais de uma década onde ele, fica, ele passa em Tarso, ele vai ser depois na primeira viagem missionária apedrejado em Listra Vai ser preso e açoitado em Filipos Ele vai ser escurraçado de Tessalônica Ele vai ser enxotado de Bereia Ele vai ser chamado de Tagarela em Atenas Ele vai ser chamado de impostor em Corinto Em Éfeso ele fala em 1 Coríntios 15 que ele enfrentou feras em, Ele foi preso em Jerusalém foi espancado pelos judeus, foi acusado em Cesareia, e em Roma ele chegou preso e algemado, a questão não é se vamos passar ou não, a questão não é se haverá ou não, tribulações, oposições, circunstâncias adversas, a questão é qual é a atitude que nós vamos manter em meio a elas você não precisa temer, Ele está com você, Ele está com você e da parte dEle haverá intervenção, haverá respostas, ele vai escrever e você pode vasculhar as epístolas. Você nunca vai ver o apóstolo Paulo rendido, sucumbindo, sucumbindo diante das circunstâncias. Não, pelo contrário, Deus em Cristo, ele escreve em 2 Coríntios, Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ele escreve ainda no capítulo 4, a nossa leve momentânea tribulação vai produzir um eterno peso de glória acima de toda a comparação. E eu separei algumas, alguns exemplos, eu vou mencionar somente um deles... Da atitude de homens de Deus, homens que passaram sim por adversidades, oposições E a atitude que eles mantiveram em meio a elas E um exemplo me choca muito, está em Atos capítulo 12 Vá lá comigo, livro de Atos capítulo 12 A partir do verso primeiro, Atos 12, vamos ler alguns versículos Quantos acharam Atos 12? Olha o que a Bíblia diz. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns, das, alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Tendo o feito prender, lançou no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma para o guardarem, Tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Seis, quando Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro estava sem dormir. Perturbado. Inquieto. Preocupado, sem saber o que lhe aconteceria. Não, a Bíblia diz que naquela mesma noite, Pedro... Dormia Entre dois soldados Acorrentado com duas cadeias E sentinelas à porta Guardavam o cárcere Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor E uma luz iluminou a prisão E tocando ele, o lado de Pedro Despertou, dizendo Levanta-te depressa Então as cadeias caíram-lhe das mãos Disse o anjo Cinja-te e calça as sandálias ele assim o fez, disse mais, põe a capa e segue-me. Hoje aqui em Campina Grande está um tempo bem agradável, né? Ah, para nós mineiros, por exemplo, nós saímos de Belo Horizonte, estava bem frio, 8, 9 graus, 10 graus e pode estar fazendo o frio que for, eu não consigo dormir com muita roupa. A Willa, por exemplo, ela dorme com um pijama, que geralmente no frio, ela dorme com aquele pijama, e eu não consigo, ela fala para eu colocar um moletom para dormir, eu não consigo, né? aquilo fica né, pegando, me incomodando, e para dormir confortável, eu preciso dormir, eu dormo, durmo com uma bermuda, né, sem camisa, para dormir confortável. Eu olho para um texto desse, e Pedro não estava cochilando não. Pedro estava dormindo confortavelmente, Será que ele estava preocupado com a situação que ele estava passando? O anjo tem que tocar nele, desperta Pedro, calça a sandália, põe a capa, vem embora comigo Pedro. A Bíblia diz, verso 9, então, saindo seguia, não sabendo se era real o que se fazia por meio do anjo, parecia antes uma visão depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo... Enveredaram por uma rua E logo adiante o anjo se apartou dele Então Pedro, caindo em si ó, Só agora, depois de tudo isso que aconteceu A Bíblia diz que caindo em si Disse, agora sei, verdadeiramente Que o Senhor enviou o seu anjo E me livrou das mãos de Herodes E de toda a expectativa Do povo judaico, ele está passando pressão Circunstância, irmãos, você pode lançar Diante do Senhor, confiar nele Toda ansiedade, toda a preocupação E lançar diante dele, a Bíblia diz Que uma paz que excede todo o Entendimento, vai guardar o seu coração Vai guardar sua mente em Cristo Jesus Você vai se pegar pensando Se fosse em outro momento Eu estaria descabelado Eu estaria preocupado Eu estaria sem dormir Inquieto, ansioso Mas eu estou tão calmo Eu estou em tanta paz Irmão, eu quero declarar sobre você Que vai ter gente aqui nessa noite Que não tem conseguido Porventura, talvez Não tem conseguido dormir Por causa de pressão eu Quero declarar sobre a sua vida Você vai colocar a cabeça no travesseiro Nessa noite e Vai dormir O um sono do justo Vai descansar, e essa semana vai ser uma semana de boas notícias, de telefone tocando, de resposta chegando. Está passando pressão, vai dormir. Estava agora em redenção, no início do ano, ensinando a matéria Fundamentos da Fé. Em um determinado momento, falei sobre isso, pessoas com dificuldade de dormir, e orei por algumas pessoas naquela noite, e na aula seguinte, se eu não me engano, se era na... Segunda, e a pessoa falou comigo na quarta Ou se era na quarta, ela falou comigo na sexta Ela chegou para mim e disse Professor, eu dormi essa noite E eu dormi pesado Tinha um bom tempo que eu não consegui dormir Mesmo com remédios E eu agarrei aquela palavra E eu dormi descansei Irmão, descansa no Senhor Então, número um Fé não nega as circunstâncias Número dois, fé não é negligência Talvez vá ficar um pouco mais quieto agora Mas é importante destacar que fé não é negligência Por exemplo, a pessoa ganha cinco, gasta sete E diz, o inimigo está se levantando contra as minhas finanças Se eu ganho cinco, eu preciso, obviamente, fazer um planejamento para viver dentro daquilo que ganho. Fé e bom senso caminham juntos. É lógico que se recebe uma palavra de Deus, irmãos, Deus vai financiar aquilo que tem dito. Amém? Amém, pessoal. Se tem uma palavra de Deus para algo específico, haverá provisão da parte do Senhor. Mas eu não posso ser negligente em nome da fé. Quantos sabem que Jesus Cristo levou no madeiro nossas dores enfermidades? Quantos sabem que pelas suas pisaduras nós fomos sarados? A Bíblia destaca e reitera essa, essa verdade. O salmista lá atrás já havia dito, Salmo 103, ele sara todas, verso 3, ele sara todas as nossas enfermidades. Essa é uma verdade estabelecida na palavra de Deus. Mas irmãos, quantos também sabem que nós precisamos? Ser bons mordomos do nosso corpo, da nossa saúde. Eu passei por uma experiência que me fez estar ainda mais atento a isso. Eu estava em Goiatuba, ensinando no interior de Goiás, e recebi um convite do pastor de Ponta Porã, Lodônio. pastor Lodônio havia me convidado para o final de semana somente o sábado e o domingo em Ponta Porã, então eu teria que sair de Goiânia para Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e acabou a aula na sexta-feira, 10 horas, pegamos o pastor Tiago Garcia, pegamos o carro, fomos para Goiânia, meu voo era 4 e meia da manhã, Cheguei em Goiânia, h meia, cheguei em Goiânia, 1h30 um da manhã, peguei um voo 4 e meia, escala em São Paulo. Cheguei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, perto ali das 9 horas da manhã. Saímos meio-dia de Campo Grande para Ponta Porã, mais ou menos 5 horas de carro, né, Renato? Mais ou menos isso, 4 horas e meia, cinco horas de carro. Cheguei em Ponta Porã, preguei no culto à noite, no sábado, no domingo de manhã, preguei na igreja. Do, do, domingo à tarde, fomos no Paraguai Voltamos, preguei no culto à noite de novo Na segunda-feira, um professor que estava lá Precisou ir no Paraguai Fomos no Paraguai de novo pegamos Peguei um carro, tinha um voo Sete e meia da noite, peguei um carro Saí de Ponta Porã para Campo Grande Cheguei em Campo Grande Perto já da hora do voo Peguei um voo, escala de novo Cheguei em Belo Horizonte Na madrugada de terça-feira Mais ou menos duas e meia, três horas da manhã pensa numa maratona, agora eu imagino, com a saúde debilitada, alguém consegue fazer isso? Porque tão importante quanto crermos que em Cristo somos curados, Ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades, é também cuidarmos da nossa saúde, olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5 verso 23, Paulo diz a Timóteo Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo está orientando a Timóteo a um cuidado específico para com a sua saúde. Agora, é curioso que é esse mesmo Paulo que em Atos 19 verso 11 a Bíblia diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio de suas mãos. Quem está entendendo isso aqui gente? O mesmo Paulo que Deus fazia milagres extraordinários por meio de suas mãos Dá conselhos práticos a Timóteo no que diz respeito ao cuidado da sua saúde Tony Cook disse É importante crermos que Jesus nos curou na cruz Mas também devemos fazer tudo o que pudermos Para sermos bons mordomos do nosso corpo e da nossa saúde Robert Murray McShane foi um dos pregadores mais poderosos da Escórcia. Ele influenciou um grande número de cristãos desde que era muito jovem. Sua propensão em exceder-se no trabalho é refletida em uma afirmação que ele fez pouco antes de sua morte, aos 29 anos de idade. Ele disse, Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para montar. Ai de mim, matei o cavalo e não posso mais entregar a mensagem. 1 Timóteo 4 verso 8 Timóteo 4 verso 8 a Bíblia diz, pois o exercício físico para pouco é proveitoso a piedade para tudo é proveitosa porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser irmãos, eu já vi muitos irmãos pegando esse texto e dizendo o exercício físico não tem proveito nenhum não, não é isso que ele está dizendo ele está dizendo que comparado à piedade ele diz que a piedade para tudo é proveitosa porque tem promessa nessa vida e na que há de ser. Ele não diz que o exercício físico não tem proveito, ele diz que ele tem pouco proveito comparado à piedade. E nós estamos falando de um, de um tempo que não se comia como se, come, como se come hoje. Que não se tinha automóveis como, como se tem hoje, que as pessoas caminhavam longas distâncias. E mesmo num contexto como esse, ele está dizendo que o exercício físico ele tem proveito sim. Quem está entendendo? Eu li uma reportagem de uma revista chamada super interessante e tem aquele mito de que dá 10 mil passos por dia isso era uma estratégia de marketing. E aí eu fui ler, fiquei curioso, vi lá a reportagem falei, fiquei curioso, fui ler. E nessa reportagem mostra que um estudo feito em 2019 mostrou que mulheres que davam 4.400 passos por dia apresentavam menores taxas de mortalidade em comparação com aquelas que davam menos de 3 mil passos. Um outro estudo da Universidade do Texas mostrou que andar menos de 5 mil passos por dia diminui a capacidade do corpo de metabolizar gordura no dia seguinte, o que aumenta as chances de desenvolver doenças cardiovasculares e diabetes. A Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana ou 75 minutos de atividade intensa. Pergunta respeitosamente para a pessoa que está perto de você. Existe alguma mudança que você precisa fazer para promover sua saúde? Respeitosamente. Amém? Quem está comigo nessa noite? Fé não é negligência. Eu estou dando somente um exemplo. Poderia levar para outras áreas. Então vamos lá. Fé não nega as circunstâncias. Fé não é negligência. E terceiro e último, para caminhar, para encerrar com você, fé não é um princípio espiritual que funciona de forma isolada. Fé trabalha e opera com outros princípios na palavra. Por exemplo, em Gálatas capítulo 5, no verso 6, Gálatas capítulo 5, e o verso 6, olha o que a Bíblia diz, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, fé não é um princípio espiritual, que funciona de forma isolada, desassociada, divorciado, separado de outros princípios, fé que opera, que atua pelo amor, em 1 Coríntios capítulo 13, vai lá comigo, 1 Coríntios capítulo 13, A Bíblia diz, no verso 2, 1 Coríntios 13, verso 2, Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, de nada serei. Fé atua pelo amor, pode ter fé capaz de transportar montes, mas se não estiver funcionando com o amor, não vai trazer proveito algum. Não obteremos resultados Jesus Em Marcos capítulo 11 No mesmo contexto onde nós Tão bem conhecemos No verso 23 Marcos capítulo 11 No verso 23 A Bíblia diz Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, o que diz, assim será, crê que se fará o que diz, assim será com ele, por isso vos digo tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, será assim convosco, e quando estiverdes orando se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas, no mesmo contexto que ele fala de fé capaz de transportar e de mover montes, irmãos, ele fala de perdão, porque fé opera pelo amor, pode ter fé tamanha a ponto de transportar montes, se não tiver amor, essa fé não vai operar como Deus deseja que opere, a Bíblia diz, e eu, Queria destacar ainda Colossenses falando, Pegando o gancho do que Jesus acabou de dizer A respeito do perdão em, em Colossenses capítulo 3 No verso 13 Colossenses capítulo 3 No verso 13 Olha o que a Bíblia diz Colossenses 3 Verso 13 Suportai-vos uns aos outros Perdoai-vos mutualmente Caso alguém tenha motivo De queixa contra outra Assim como o Senhor vos perdoou Assim também, perdoai-vos. Você sabia que as ações divinas são exemplares? Como assim as ações divinas são exemplares? Deus não nos pede para que façamos algo que Ele mesmo não tenha feito. Deus em Cristo te perdoou. Deus em Cristo nos perdoou. E a orientação é devemos perdoar uns aos outros. Em Mateus 18, eu, esse último texto que eu quero ler com você nessa noite... Evangelho de Mateus, capítulo 18, no verso 23, olha o que a Bíblia diz, Mateus 18, verso 23, vamos ler a partir do verso 23, por isso, o reino dos céus, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia, um que lhe devia 10 mil talentos, se você for calcular, tentar chegar aqui na definição do que esse valor representa, é exorbitante, altíssimo. Não tendo ele, porém, com o que pagar... Ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía E que a dívida fosse paga Isso você pode ler lá em Levítico no capítulo 25 Porque quando alguém entrava numa condição, nessa condição Se ele não tivesse como pagar a dívida Ele, sua família, todos eles se tornavam escravos Isso está em Levítico capítulo 25 Então o texto diz Então o servo, prostrando-se reverente, rogou Se paciente comigo e tudo te pagarei e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, compadecendo -se, mandou embora e lhe perdoou a dívida. Irmãos, pensa que bênção. Você tem uma dívida impagável e essa dívida é perdoada. Você não precisa pagar ela mais. O texto continua dizendo, verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. E agarrando-o, o sufocava dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste, não, não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? Irmãos, pensa no perdão de Deus, Manifeste por meio de Cristo Jesus que te alcançou e que me alcançou, amém irmãos, essa é a moral da história, como Deus em Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar uns aos outros, e a Bíblia diz, 34, indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos, até que se lhe pagasse toda a dívida. 35, assim também, o seu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não vos perdoardes, cada um ao seu irmão. Fé opera pelo amor. Se amamos andamos no perdão Porque Deus em Cristo Deu provas do seu amor para conosco Quando Cristo morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Deus em Cristo nos perdoou E isso é requerido e é exigido de nós Eu Cresci Conheci meu pai recentemente 2017 Final de 2017 Meio para o final de 2017 Cresci sem meu pai minha mãe, a gente brinca dizendo que foi mãe e pai para a gente, para mim e para o meu irmão que cresceu comigo dois anos mais novo. Ela foi casada por algum tempo e depois veio a, a se separar e resolveu né, não, não casar de novo. E ah, na, antes de eu me convertir, em 2005, e é, os católicos têm aquela coisa né, de padrinho, de madrinha, né, de, de batizado. E eu tinha lá atrás essa mulher que a Cláudia, que era minha madrinha, e a família dela morava bem de frente à família do meu pai, à casa da minha avó, do meu avô, e tínhamos uma amizade, um relacionamento muito bom com, essa, com essa, essa que era a minha madrinha, Cláudia, e um dia a irmã dela, Renata, foi, minha mãe tem uma loja de roupa em Belo Horizonte, foi na loja dela, e ela disse, olha, conversando, conversa daqui, conversa de lá, ela foi, contou e comentou que ah, meus... Dois irmãos, na verdade um irmão e uma irmã Por parte de pai Eles tinham Facebook E aí minha mãe curiosa foi lá Ver a foto do meu irmão da minha irmã E viu a foto do meu irmão Minha irmã, minhas tias E aí ela me chamou e disse Olha, vou te mostrar uma coisa Mas você não pode mandar mensagem você Não, não é para mandar mensagem Eu fiquei com vontade de mandar mensagem E aí me mostrou meu irmão, minha irmã E aí ligou para uma das minhas tias Dizendo que Uh, se eu pudesse me encontrar com eles, etc, e graças a Deus deu certo, eu fui lá, encontrei com uma, essa minha tia disse, Você, ele vai ser muito bem recebido no nosso meio, vai ser muito bem aceito, eu lembro que lá atrás, quando eu me formei no meu primeiro seminário, minha mãe tinha enviado aqueles cartões convite, com uma carta, né? A pessoa, o neto que vocês não aceitaram, que você não quis, hoje ele tá 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 tá, tá isso, aquilo, aquele outro, nunca houve resposta. E nessa nesse a partir desse encontro, então, houve essa aproximação, e eu lembro que era o aniversário de uma das minhas tias, eu e a Willa, nós chegamos lá a primeira vez para encontrar, pensa, você nunca viu sua família, seus primos, suas tias, nunca nem, nunca nem tinha visto, eu tinha visto meus irmãos, que eles não moram em Belo Horizonte, eles moram no sul de Minas, na cidade chamada Pouso Alegre, e eu cheguei lá, e minha avó me deu um abraço, e disse, eu nunca esqueci de você, e eu fui muito bem recebido por eles, eu disse para ela, ela assim, vó, eu não quero saber do que passou, o que eu quero é recuperar o tempo perdido, conheci meus primos, minhas tias, e eles ele são um povo muito festeiro. É aniversário do cachorro, eles se reúnem para fazer festa, churrasco, é uma festa só. E meu pai não mora em Belo Horizonte, como eu disse, mora no sul de Minas. Eu fui conhecê-lo, ele veio a Belo Horizonte, conheci ele, ele tentou né, se explicar. Eu disse, eu não quero saber do que aconteceu, eu não quero saber das razões, do, do porquê, de, de, de tudo o que aconteceu. Eu quero é recuperar o tempo Perdido, eu quero a partir de hoje, nós vamos recomeçar e vamos recomeçar né? Fui conhecer meu irmão, meu irmão aceitou, eles não sabiam a respeito de mim E eu conheci meu irmão, a personalidade muito parecida com a minha Meu irmão aceitou de boa, aquela coisa maravilhosa A gente tem um contato muito bom Fui conhecer minha irmã, ela não ficou muito feliz E eu lembro que no dia que eu fui conhecê-la Sentado na mesa Ela, o marido dela E ela disse para mim assim Tiago, por que você fez o que fez? Eu no seu lugar eu Nunca teria feito o que você fez Vir atrás de todo mundo Procurar todo mundo Aceitar Ele nunca quis saber Falando do nosso pai Ele nunca quis saber de você Nunca te procurou Por que você fez o que fez? Brava Eu olhei para ela e disse Bárbara o problema da amargura, do rancor, da falta de perdão É que você tomou o veneno e está esperando que eu morra Irmãos, nós andamos nessas verdades Porque Deus em Cristo nos perdoou Nós podemos amar porque Deus em Cristo nos perdoou Nós podemos perdoar porque Deus em Cristo nos perdoou o amor dEle foi derramado em nosso coração. E aí, se você tem cultivado qualquer tipo de amargura, rancor, falta de perdão, isso pode comprometer a sua fé. E meu objetivo nessa noite é fazer com que nada, nada impeça o fluir da fé da sua vida e dos resultados que ela proporcionará na sua caminhada. Você recebe essa palavra nessa noite? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por sua palavra. Que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Obrigado por nos instruir, iluminar. Obrigado pela sua palavra que nos alimenta. Sairemos daqui nessa noite como operosos praticantes. Não ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Estou Tiago, mais uma vez. Juliana, muito obrigado. Toda a sua equipe ministerial. Sejam abençoados na prática da palavra.